0: 뭐 사실은 경제라고 하는 게 굉장히 딱딱한 이슈들인데 음, 그럼에도 불구하고 우리 경제가 어느 방향으로 갈 거냐에 대해서는 기본적인 인식 정도는 가지고 가는 것이 굉장히 크게 도움이 되는데 우리나라 경제 이슈가 어떤 게될 건지 한번 보시죠. 자, 자성장세 회복, 갈길 멀다. 왼쪽에 있는 파란색과 하늘색의 그래프 요거를 좀 보셔야 되는데 물론 이게 이제 그 코로나 팬데믹 때문에 더 힘들어졌던 부분도 있지만 코로나 팬데믹이 아니라고 하더라도 성장세라고 하는 게 굉장히 갈길만 성장세가 되어왔다 이걸 한번 보셔야 됩니다 경제는 정부가 돈을 투입해서 경기를 살리는 것이 좋은 경제가 아닙니다. 경제는 돈 투입하지 말고 가급적인 세금으로 많이 갖고 가는 그럴 수 있는 구조가 나와야 경제가 좋은 경제죠. 그만큼 민간 부문이 활성화되어 있다는 겁니다. 그런데 보시면 2001년부터 지금 2020년 상반기까지의 경제성장에 대한 기여도입니다. 우리나라, 기여를 보시면 1년, 2001년부터 2010년 정도까지 중간에 서브프라임 사태가 잠깐 있었습니다만 요때까지의 모습이 보시면 민간 부분의 비중이 크죠. 정부 부문은 비중이 작습니다. 그게 뭐 2010년 뭐 요때 보시면 정부 아예 보이지도 않습니다. 요건 2008년 서브프라임 사태가 잠깐 있었던 부분이니까 그건 빼고 선래서 모양이 좋죠? 근데 기여도에서 보면 민간 부분의 기여도가 2010년 정도나 그 정도를 놓고 그 이전과 그 이후를 놓고 보면 민간 부분의 기여도가 굉장히 막대그래프가 줄어드는 걸 보실 수 있어요. 그 위는 이 정도인데 여기는 이 정도입니다. 그렇죠? 그러니까 민간 부분이 경제성장의 기여도가 낮아졌다는 것은 민간 부분의 활력이 떨어졌다. 그 다음에 한 가지 도 있습니다. 정부 부문의 기호도가 늘어나고 있죠. 그러니까 민간 부분의 활력이 막 떨어지니까 정부가 계속 투입을 한 거예요. 투경 편성을 한 거죠. 경, 경기를 억지로 살려온 겁니다. 이게 서프라임 사, 코로나 팬데믹을 맞아서 이런 모습이 나타났는데 이걸 제외하더라도 그 앞에도 계속 정부의 기여도가 늘어나고 민간 기여도는 줄어들고 있고 그 다음에 줄어든 것도 그 전에 10년에 비하면 말도 못하게 났죠. 그래서 이게 코로나 팬데믹이 아니었어도 우리 민간 부분의 활력이 이렇게 점점 떨어지는 부분에 대해서 문제의 심각성을 봤어야 됩니다. 근데 그거에 문제에 대한 심각성을 지금 어~ 이게 보기보다는 민간의 활력을 어떻게 살려줄 것이냐에 대한 답을 내기보다는 어~ 그쪽하고는 좀먼 쪽으로 자꾸 우리 정부의 경제정책이 나오고 있어서 어~ 뭐 세금 수의, 인상이라든지 뭐 이런 여러 가지들이요 사실은 우리 정부에 계신 분들은 지금 이 표만 보더라도 우리 민간부문의 활력을 어떻게 살려줘야 될 것이냐에 대해서 굉장히 깊게 고민을 해야 됩니다 이 상태로 놔두면 민간부문의 활력이 정말 심하게 떨어지고 나중에는 정부 재정지출로만 유지해가지고 가야지 갈수 있는 그런 경제가 될 텐데 재정적자로도 재정지출만으로 갈수 있는 경제는 없습니다 그거 많이 하다 보면 유럽처럼 됩니다 유럽 재정위기 같은 모습이 나옵니다 그런데 지금 우리 기획재정부의 어, 정부 재정지출 실적 및 계획을 보시면 조금 걱정이 됩니다. 계속 늘어나고 있죠. 그래서 정부 재정지출 목표가 이렇게 늘어나는 거 어차피 이것도 물가상승되는 만큼 정부 재정지출도 늘어날 수밖에 없는 것인데 정부 재정지출이 늘어나는 것만큼 민간 경제가 더 크게 사라져서 이게 그 충분히 감내할 수 있을 정도의 범위 내로 들어오면 아무 문제 없는 것인데 왼쪽 여기서 보셨듯이 민간 부문은 계속 줄어들고 있거든요. 민간은 줄고 정부가 부문이 늘면 그거는 그 정부 재정건조성에 빨간불이 생기고 경제의 지속가능한 성장에 의문을 가질 수밖에 없기 때문에 이 부분에 대해서는 상당히 걱정스러운 부분이다. 코로나 팬데믹 때문에 그런 것이고 이 다음부터는 좋아질 거라고 기대를 하고 싶습니다만 어, 지금 그 방향으로 가지는 않는 것 같아서 심하게 걱정입니다 다음입니다 이 그래프를 제가 좀 자세하게 설명을 드리겠습니다 이거는 재미있는 거니까 한번 잘 보세요 한 2000년 뭐, 외환위기가 97년인데 한 2000년 정도를 놓고 밀레니엄 을 정도를 놓고 양쪽을 구분해서 비교를 해서 보시면 양쪽이 특징적인 차이가 몇 가지 나옵니다 첫째는 오른쪽 2000년을 기점에서 오른쪽으로 와서 최근까지를 놓고 보면 양쪽에다 20년, 20년입니다. 경제성장의 진폭이 커요. 선진국하고 후진국 간에 그다음에 요게 요게 신흥국 이게 선진국 요게 세계 평균입니다. 양쪽 사이의 차이도 확 벌어지고 또 고점과 저점 간의 진폭도 굉장히 커졌습니다. 여기도 마찬가지. 고점과 저점 간의 진폭이 굉장히 크죠. 첫 번째입니다. 그 이전하고는 이 시기와는 차 확연하게 다르죠. 그다음에 두 번째. 선진국과 아 신흥국과 선진국이 같이 갑니다. 올라갈 때 같이 올라가고 내려갈 때 같이 떨어지고. 그 이전은 보시면 따로 갔습니다. 가는 방향이 서로 달랐어요. 이게 신흥국이 좋을, 선진국이 나쁘면 신흥국이 좋아서 카바를 해주고, 반대로 신흥국이 나쁘면 선진국이 좋아서 카바를 해주고, 계속 이런 모습이었었어요. 그런 모습이, 같이 가는 모습이 사실은 90년대 중반 정도부터 나타나기 시작하긴 했는데, 90년대 중반 정도가 사실은 기점입니다. 근데 뭐 모양상으로는 2000년대 들어서 이런 모습이 특히 더 심하게 나타나니까 이때를 더 얘기를 하는데 자 그렇습니다. 이게 같이 가다 보니까 망할 때 같이 완전히 망하고 좋을 때 굉장히 좋은 모습이 나타나는 겁니다. 이게 왜 그러냐? 신자유주의입니다. 1990년대쯤 들면서부터 우리도 신자유주의에 올랐었죠. 올라탔죠. 그때 92년도 선거 끝나고 김영삼 대통령 어 취임하면서 그어 그 글로벌화를 얘기했습니다 물론 그전에 우리가 세계화를 하고 있었는데 사람들이 세계화하고 글로벌하고 차이가 뭐냐 그러니까 김영선 대통령께서 할 말이 없으니까 둘 똑같은 겁니다 사실은 할 말이 없으니까 글로벌화는 세계화를 세게 하는 것이다 세게 했죠 우리가 신자유주의 혜택을 가장 많이 받고 우리가 그 수출시장 석권을 했고 굉장히 잘했습니다만 이런 신자유주의 세계화 때문에 세계 경제의 모양 자체가 바뀌었다. 그래서 과거 같으면 따로따로 따로 놀던 경제들이었거든요. 세계화가 안 돼서. 근데 이제는 세계가 상품도 다 열렸고 자본시장도 다 열려서 한꺼번에 같이 돌아갑니다. 그래서 앞으로의 특징은 첫째, 좋을 때는 굉장히 좋고 나쁠 때는 굉장히 나쁜 이런 모습들이 나옵니다. 그래서 항상 나쁠 때는 심하게 나빠진다. 그거에 대비한 기업의 준비태세가돼 있어야 된다. 그리고 그게 어디가 나빠질지 모릅니다. 이번에는 항공업, 다 나쁘죠? 그래서 항상 하는 얘기가 회사의 부채 비율과 재무구조와 다음에 그 현금 보유 정도, 이거를 항상 최악의 경우를 감안해서 보유하고 가고 있어야 됩니다. 크레질 라인도 갖고 가고 있어야 되고 이것이 앞으로 우리 기업들이 장기간 도산하지 않고 오래 지속가능하게 성장하는 가장 큰 비결은 이런 경기적으로 오는 경제 위기 아주 심하게 오는 경제 위기에 어떻게 미리미리 대변해 대비해 놓을 것이냐 네첫 번째입니다 두 번째 한가지더 말씀드리기 여기 여기 끝내겠습니다 그 이전에는 (1995년) 정도 이 정도 이전에는 경제 전세계적인 경제 위기라는 게 자주 오질 않았습니다 기억해 보시면 2 9년의 세계대공황 그다음에 (70년대) (74년에) 온 그, 그~ 그~ (1차) 석유파동 (79년) (80년에) 온 (2차) 석유파동 다음에 뭐~ 글로벌 외환 위기 요런 정도가 좀 한꺼번에 온 것들인데 여기도 글로벌 외환 위기의 모습이죠 그 정도가 온 것들인데 그 이후에 보면 글로벌 외환 위기 여기 한꺼번에 같이 왔죠. 다음에 여기 이 밀레니엄 초반에 위기 올때 같이 왔죠. 여기 또 위기 같이 왔죠. 여기 위기 같이 왔죠. 근데 이게 정기적으로 같이 옵니다. 그래서 앞으로는 이런 무지막지하게 심각한 경제 위기가 정기적으로 올 것이다라고 하는 것을 여러분들의 기업 같으면 기업의 중기 사업계, 중장기 사업계에게. 반영을 해 놓으셔야 되고 주식을 투자하시는 분, 부동산 투자하시는 분 이런 투자를 하시는 분들은 마찬가지로 이런 것들을 활용해서 투자를 어떻게 할 거냐에 대한 계산을 하셔야 되고 금융업에 계신 분들 마찬가지고 이것이 앞으로는 정기적으로 이런, 이런 큰 위기들이 온다 조그만 위기로 오질 않고 무지하게 큰 위기가 온다 이렇게 어, 생각을 해 두시고 어, 사업계획이나 경영계획에 반영을 하셔야 될것 같습니다 넘어가겠습니다 말씀드렸듯이 성장세는 굉장히 갈 길이 멉니다. 경기가 살아난다고 하더라도 이것이 제가 굉장히 희망적으로 말씀을 드렸는지 모르겠는데 빠른 속도가 되긴 힘들다. 그래서 경제 회복 속도는 느릴 거다. 생각을 하셔야 될것 같고요. 자, 이제 한국판 뉴딜입니다. 이게 구원투수가 될까? 한국판 뉴딜은 뭐, 그런 부분을 생각하셔야 될것 같습니다. 우리 경제를 이게 획기적으로 지금 어려운 경제를 살려준다 이렇게 보시면 아닌 것 같고 대신에 요즘 신성장 산업이 없잖아요. 새롭게 나갈 산업이 없으니까 우리가 앞으로 새롭게 현재 선진국들이 하고 있는 산업에서 새롭게 발명된 건 말고 우리가 할수 있는 건 우주산업? 뭐 비행기 만들기 시작하잖아요. 우리 그거 좀더 커질 수 있겠죠. 그런 거를 제외하고 나머지는 전부 다 이미 우리가 선진국 산업에 다 진입해 있기 때문에 우리가 새롭게 사 나갈 수 있는 산업은 별로 없다. 그래서 한국판 뉴딜 이거는 우리의 신성장 산업을 어떻게 찾아낼 거냐 하는 부분의 관점에서 보시는 게 맞고 이것이 우리의 잠재성장률을 어 하락세를 돌이켜 준다든지 이러지는 않을 거다. 하락세를 좀 늦춰줄 수는 있겠다 이렇게 생각을 하셔야 될것 같습니다 그리고 향후 경기의 방향성은 V자 회복 가능성 거의 없습니다 U자용 회복일 가능성이 좀 크고요 어, 그렇다고 L자용으로 장기침체를 가지도 않을 것 같습니다 이거는 코로나로 온 충격이기 때문에 코로나와 함께 갈 것이다 생각을 하세요 이것이 한국판 뉴딜이 결국은 어, 민간투자를 활성화시킬 거냐 또 신시장을 창출할 거냐 이런 부분들을 유심히 관심 있게 보시고 어, 그런 것들이 어떤 분야에서 나올 거냐 그 분야가 이제 신성전 사업 분야가 될 것이라서 디지털 뉴딜, 뭐 그린 뉴딜, 안전망 강화 이런 쪽인데 이런 부분들이 앞으로는 좀 각광을 받는 산업이 될수 있다. 그러나 말씀드렸듯이 우리 경제가 이미 너무 크고 또 대부분의 사람은다 들어와 있기 때문에 이런 그린 뉴딜은 우리 경제 규모에 비하면 상당히 적고 옛날에 하던 그런 뭐~ 신성장 정책 이런 거에 비하면 효과는 상대적으로 떨어질 수밖에 없다.